0: Pablo se asombra. Está perplejo por lo rápido que los gálatas dejaron a un lado el evangelio que les fue predicado. No entiende. Es algo realmente impensable. Abandonar el evangelio es nada menos que abandonar a Dios. Es estar lejos de Dios. Lejos de Dios. Lejos del bien. Lejos del refugio que es nuestro Dios. Y Pablo hará todo lo que pueda en esta carta para rogarles, para implorarles a regresar al verdadero evangelio. Recuerda la advertencia de Pablo. Nunca abandones el mensaje del evangelio. Hola, soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. Hoy en nuestro estudio de Gálatas 1, 1 al 9, veremos profundas verdades y fuertes advertencias acerca del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Sé que será un estudio que te llenará el corazón de agradecimiento por la redención que tenemos en Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca Galatas 1, 1 al 9, y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Comenzamos un estudio en una nueva carta. Estaremos en la carta de Pablo a los Gálatas. Sabemos que Pablo hizo bastante trabajo misionero en la región de Galacia. Y por la evidencia interior del libro, pienso que esta carta fue escrita temprano en la carrera misionera de Pablo, alrededor del año 49 después de Cristo. Su tema es el de luchar por el verdadero evangelio de salvación por gracia y no por obras. Creo que este será un tiempo de bastante provecho para nosotros meditando juntos en el Evangelio. Escucha ahora conmigo cómo Pablo abre esta carta. Esto es Gálatas 1, 1 al 9.
1: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema.
0: Muchas gracias, Tai. Esto fue Gálatas 1, 1 al 9. Creo que podemos resumir este pasaje bajo tres puntos y los veremos en turno. Primero, el apostolado de Pablo es de origen divino. Segundo, el anuncio de Pablo es el evangelio de Cristo. Y tercero, el asombro de Pablo. ¿Por qué abandonan el único Evangelio? En estos momentos que tenemos para estudiar la Palabra de Dios juntos, quiero que reconozcas la autoridad del mensaje del Evangelio, que respondas con agradecimiento por el maravilloso mensaje del Evangelio, y que recuerdes la advertencia de Pablo, nunca abandones el mensaje del Evangelio. Primero, el apostolado de Pablo es de origen divino. Aquí el énfasis que Pablo hace es en el origen divino de su apostolado, un tema al que regresará más adelante en estos primeros dos capítulos de su carta a los Gálatas. Si su mensaje es un mensaje de origen humano o si fue enviado de parte de algún apóstol o alguna persona específica, pues Pablo no tendría autoridad para contender por la verdad. Su mensaje sería una interpretación entre muchas otras, pero Pablo afirma el origen divino de su mensaje, y con esto, la autoridad que conlleva el evangelio que predica en su ministerio. Aquí nos interesa donde Pablo dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Primero dice no de parte de hombres, es decir, su apostolado no es de origen humano, sino divino. Pablo es un apóstol de Dios. No es simplemente una persona con una nueva interpretación de la fe y que se ha autonombrado predicador de su mensaje. Es alguien que ha sido llamado y enviado por Dios mismo. En nuestro siguiente episodio, veremos el momento tan dramático de su conversión, de cómo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador de la iglesia, por una revelación directa del Señor Jesucristo. Y veremos que Pablo desarrollará en estos primeros capítulos una defensa sobre el origen divino de su mensaje. Si su mensaje es un mensaje de hombres, no conlleva la autoridad de Dios. Pero si su mensaje es de Dios, entonces su autoridad es del cielo. Y rechazar su mensaje es rechazar al Dios del cielo. En segundo lugar, Pablo no fue enviado mediante hombre alguno. No fue seleccionado por alguno de los apóstoles ni representa en sí los intereses de una persona específica. Él es apóstol de Jesucristo. Es de Dios y mediante Jesucristo que Pablo ejerce su autoridad ministerial, como apóstol enviado al mundo gentil. Me recuerda a otro lugar donde Pablo hace este punto, en 1 Corintios 1, 10 al 13, donde dice, Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, Yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Vemos aquí que Pablo no representa los intereses de un mero hombre, sino del Hijo del Hombre, el santo Dios que tomó carne humana para redimirnos de nuestros pecados. Su interés es singular, exaltar el nombre de Cristo, y no el nombre de algún líder de la iglesia primitiva o alguno de los doce apóstoles. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Aunque Pablo habla respecto a su llamado único como el apóstol llamado por Dios para predicar el evangelio al mundo gentil, este punto es uno que debe de exhortarnos a nosotros también. Tal como Pablo les recuerda a los corintios, no debemos ser creyentes de este famoso predicador o de aquel famoso pastor, sino ovejas del buen pastor que nos conoce, que nos ama cuya voz conocemos y cuyo amor nos ha redimido. Segundo, el anuncio de Pablo es el Evangelio de Cristo. Lo que Pablo anuncia, su mensaje, el contenido de su predicación, es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Esta carta ayudará a definir el evangelio en contraste con las falsas enseñanzas de personas que desean pervertir el evangelio, añadiendo obras al mensaje de fe y sola fe para la justificación. Es lamentable que muy seguido nos saltamos los saludos de las cartas, o más bien las firmas, porque la costumbre de ese entonces era de firmar la carta al inicio y saludar al final, así que estamos estudiando la firma. Es lamentable que las leamos con tan poco cuidado porque muchas veces contienen ricas doctrinas que debemos de aprender y recordar. Este saludo de Pablo no es ninguna excepción. Regresando a los versículos 4 y 5, leemos, Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y el Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, siempre me ha gustado la cita de Lutero en su comentario sobre Gálatas. Dice, estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo. Gracia y paz, este es un resumen breve y poderoso del Evangelio de nuestra salvación. Pero lo demás que Pablo dice en los versículos 4 y 5 resume con más detalle el mensaje del Evangelio. Podemos ver en estos versículos tres puntos acerca del Evangelio, todos en torno a Cristo nuestro Redentor. El problema. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto revela el gran problema que tenemos y la gran solución, el sacrificio de Cristo en nuestro lugar para pagar la pena de nuestros pecados. Pablo dice en 1 Corintios 15, 1 al 3, Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o cualquier transgresión de ella, y todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3.23 Pero hay buenas noticias, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23 el sacrificio de Cristo en nuestro lugar satisface la deuda de nuestros pecados. Estas son las buenas nuevas que Pablo fue llamado para predicar. Vemos también el propósito del Evangelio. Cristo se dio a sí mismo para rescatarnos de este presente siglo malo. Podríamos llamar a esto la perspectiva escatológica del Evangelio. El Evangelio no solo trata con el problema presente de nuestros pecados, sino con el futuro. Este presente siglo malo se refiere al siglo en el que vivimos, bajo la maldición del pecado. Es el siglo en el que guerras y muertes y enfermedades y suicidios suceden. Es un mundo en el que la muerte ha entrado, pero Cristo vino para darnos vida eterna y para hacernos miembros por fe de su reino, que ha comenzado ahora mismo en su iglesia y que se realizará entonces por completo en la nueva creación. 2 de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El propósito de Cristo fue venir a rescatar un pueblo para sí mismo, y por fe somos su pueblo. Nuestro futuro es seguro, y no sufriremos en este mundo por siempre. Cristo volverá. Y viene para secar toda lágrima de tus ojos. ¿Acaso estas no son buenas nuevas de alivio y gozo en medio de tanto dolor en el que vivimos hoy en día? Cristo se dio a sí mismo para rescatarnos de este presente siglo malo. Vemos también el plan del evangelio. El plan. Cristo se dio a sí mismo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si lo que ya hemos visto no te ha hecho maravillarte del amor de Dios al tomar carne humana, vivir entre nosotros y salvarnos, tal vez esto te haga saltar de tu asiento en alegría. Fue el plan eterno de Dios salvarte de tus pecados. Nuestra salvación tiene sus raíces en la eternidad pasada, cuando nuestro Dios trino hizo un pacto amoroso por nuestra redención. El Padre propuso exaltar a Cristo y darle un pueblo si cumpliese con los términos del pacto, humillarse al tomar forma de siervo y darse a sí mismo como sacrificio en nuestro lugar, siendo obediente hasta la muerte en una cruz. Filipenses capítulo 2 nos habla de esto. Aunque en las Escrituras no leemos las palabras pacto de redención, vemos todos los elementos de un pacto en el propósito de Dios para redimirnos. El tiempo no nos basta para desarrollar el tema, pero nota la seguridad que esto nos otorga. Nosotros no alzamos ni un solo dedo para redimirnos a nosotros mismos. Y el saber esto, el saber que hemos sido redimidos por la obra consumada de Cristo en cumplir un pacto hecho precisamente para redimirnos y por el Padre que, fiel a su promesa, ha otorgado a Cristo la recompensa del pacto, pues todo esto nos debe de llenar de una seguridad inmensa. Fue la voluntad del Padre salvarnos y en Cristo, esto se ha cumplido. Somos salvos según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pues tercero y por último, veamos el asombro de Pablo. Y el asombro de Pablo es este. ¿Por qué abandonan el único evangelio? Vuelve a escuchar lo que Pablo dice en Gálatas 1, 6 al 7, cuando dice... Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo se asombra. Está perplejo por lo rápido que los gálatas dejaron a un lado el evangelio que les fue predicado. No entiende. Es algo realmente impensable. Y Pablo hará todo lo que pueda en esta carta para rogarles, para implorarles a regresar al verdadero evangelio. Aquí en estos versículos vemos que abandonar el evangelio es nada menos que abandonar a Dios. Cuando lo piensas de esta manera, puedes sentir lo que le pesa a Pablo, haber abandonado a Dios. Ciertamente el Salmo 73 es relevante, donde Asaf escribe, «¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?» Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Salmo 73, 25 al 28. Pero abandonar el evangelio es estar lejos de Dios, lejos de Dios, lejos del bien, lejos del refugio que es nuestro Dios. Tristemente he visto a amigos abandonar la fe, lo que algunos han llamado desconstruir la fe. Pero por más que esta palabra enmascara el hecho, la deconstrucción de la fe suele ser la destrucción de la fe. Ya no parece algo semejante a la palabra. La fe con la que uno termina después de haber pasado por este proceso de reevaluación llamado deconstrucción. Algunos siguen diciendo que son creyentes, pero lo que siempre he notado en este movimiento de deconstrucción es que ya no hablan de la fe en términos de una relación con Dios, una relación con Cristo, sino como un sistema de creencias. Como si hubiesen cambiado un paradigma por otro, sin mencionar ya nada de la relación que uno tiene con Cristo, que uno tiene con Dios. Y esto es muy triste. Pablo teme que al abandonar el verdadero evangelio, el mensaje del evangelio, por otro, el cual no hay en realidad, como Pablo bien dice, pues Pablo teme que abandonen a Dios. Y esta es una terrible realidad. Recuerda la advertencia de Pablo. Nunca abandones el mensaje del Evangelio. Y escucha lo que Pablo dice a continuación. Sus palabras son fuertes y 100% necesarias. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro Evangelio contra el que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho también, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, maldito. Aquí vemos con toda la claridad en el mundo que anunciar un evangelio falso es un acto maldito. Esta es una advertencia muy importante para todo predicador del evangelio. Ya seas pastor o misionero o simplemente alguien que desea predicar el evangelio a tus amistades. Ten por seguro que Dios juzgará a aquel que tuerza el evangelio. Pablo declara en Romanos 1:16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No estoy diciendo que si te equivocas en algún punto, alguna vez, que serás maldito por Dios. Pero nunca te atrevas a torcer el evangelio con la intención de minimizar su gracia o de maximizar su atracción a un mundo que necesita saber que el pecado mata y que Cristo y solo Cristo salva. Nunca abandones el evangelio. Maldito aquel que abandona el evangelio por un sustituto que no salvará a nadie. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que nos revela tus propósitos para redimirnos de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar y cómo por fe podemos ser reconciliados con nuestro Dios. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a siempre proclamar y a nunca abandonar el verdadero evangelio de nuestro Redentor. En el fuerte nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Gálatas, por fe y no por obras. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el faro de redención.